0: What science is and how and why it works. Канадцам особо нечем гордиться, но мы можем похвастаться способностью переносить низкие температуры. Сам я живу на западном побережье. Мы тут все неженки. Температур ниже нуля здесь почти не бывает. Но вообще в Канаде бывают такие холода, что мозг замерзает, а пальцы отваливаются. У меня есть друг в Виннипеге, это на юге Канады. Так вот, прошлой зимой там был минус 31, но ощущалось как минус 50. В тот же самый день на Марсе было минус 29. На Марсе было теплее, вдумайтесь, чем в Виннипеге. Но ученые знают, в космосе бывают температуры и пониже. Для их измерения даже используют специальную шкалу Кельвина. Она показывает, насколько температура отличается от минимально возможного значения, абсолютного нуля. По шкале Цельсия абсолютный ноль это минус 273,15 градуса. А по Фаренгейту минус 460,67 градуса. Ну а по шкале Кельвина все намного проще. Абсолютный ноль — это ноль кельвинов. А вот тут осторожно. Мы вышли на минное поле неверного употребления терминов. Неправильно говорить 0 градусов кельвина. Градусы не нужны. Просто 0 кельвинов. Одно дело, когда вы измеряете что-то от произвольной точки, например, угол поворота, 15 градусов. И другое, когда вы меряете относительно абсолютной точки, в частности, от самой низкой температуры, заданной природой. Градусы здесь не нужны, потому что это абсолют, абсолютный ноль. Наверняка я и сам не раз говорил неправильно, попробуй уследи. Но вернемся к абсолютному нулю. Это минимальный теоретический предел температуры, которую может иметь физическое тело. В этой точке из системы нельзя извлечь тепловую энергию или совершить работу. Полный штиль. Но это все теория. На практике абсолютный ноль недостижим, ведь чтобы охладить тело, надо совершить работу по извлечению тепла. И чем ниже температура, тем больше работы. Чтобы достичь абсолютного нуля, нужно совершить бесконечное количество работы. Но это абсурд. В школе вам наверняка рассказывали, что температура газа связана со скоростью движения его частиц. Когда вы охлаждаете газ, забирая у него тепло, частицы замедляются. Возникает мысль, что если охладить что-либо до абсолютного нуля, любое движение частиц прекратится, но это не так. С точки зрения квантовой механики, вы не можете одновременно знать положение и импульс частиц. Если бы частица остановилась, мы знали бы ее импульс, ноль, и положение, вот же она. Но Вселенная со своими законами не может этого допустить. Из-за принципа неопределенности Гейзенберга. Выходит, какое-то движение должно сохраняться даже при абсолютном нуле, который недостижим. Но тепла из него вы не получите. Физик Роберт Бойль был одним из первых, кто предположил существование минимально возможной температуры, которую он назвал «примум фриджидум». В 1702 году Гиом Амонтон создал термометр, который показывал минимальную температуру минус 240 по Цельсию. Почти, но не совсем. Именно Кельвин в 1848-м создал абсолютную шкалу, которая начинается с отметки минус 273 по Цельсию и 0 Кельвинов. По сравнению с этим, в тот морозный день в Виннипеге была чудная погода, плюс 223 Кельвина. Взглянем на поверхность Плутона. Минимальная температура там 33 Кельвина, а максимальная 55. Это минус 240 и минус 218 по Цельсию соответственно. Средняя фоновая температура во всей Вселенной составляет всего 2,7 Кельвина. Как правило, холоднее всего на огромных космических просторах между скоплениями галактик. Со временем фоновая температура будет и дальше снижаться, но она никогда не достигнет абсолютного нуля. Даже через Google лет, когда испарится последняя сверхмассивная черная дыра, и во всей Вселенной не останется полезного тепла. Астрономы называют это мрачное будущее тепловой смертью Вселенной. То есть, когда все тепло, исчезнет навсегда. Это грустно. Возможно, вы удивитесь, но самая низкая температура во Вселенной встречается на Земле. По крайней мере, иногда. И если принять, что у инопланетян технологии не круче наших, хотя это вряд ли. Пока я записываю это видео, физики с помощью лазеров охлаждают газ рубидий-87 до 170 нанокельвинов, что самую малость выше абсолютного нуля. Они уже получили Нобелевскую премию за открытие конденсата Бозе Эйнштейна. НАСА работает над новым проектом Cold Atom Lab. На МКС отправят мобильную станцию, которая сможет охладить материю до 100 пикокельвинов. Это очень холодно. Подведем итоги. Абсолютный ноль — это минимальный теоретический предел температуры, точка, при которой из системы невозможно извлечь тепловую энергию. Никогда не говорите градусы Кельвина. Знающие люди не оценят. Вселенная отстала от нас в том, что касается вопросов охлаждения. Пока один ноль в нашу пользу. Напишите, с какой самой низкой температурой вы сталкивались. Лично мой опыт — это буффала в декабре. Ужасно.
1: Переведено и озвучено студией Верт
2: Дайдер. Значит, что думаете про американских морпехов? Это реликт времен Второй мировой. Нужно ли их расформировать, менять как-то их положение и функции в американской Почему? армии? А зачем? Ну, не знаю. Это, наверное, вопрос тебе скорее. А, 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 а
3: зачем? Ну, смотрите, вот у нас, по сути, из ВДВ пытаются лепить тот же самый корпус морской пехоты США. Что такое корпус морской пехоты США? Ну... Вообще, с чисто формальной точки зрения, это даже не отдельный вид вооруженных сил, потому что формально они подчиняются как бы военно-морскому флоту. А реально это, это фактически, фактически это отдельный вид. То есть, вот если. Ну, не юридически, а фактически это отдельный вид со своей авиацией, артиллерией, танками, со своими десантно-высадочными средствами. И это, что у нас там, по-моему, две дивизии, плюс третья в резерве, плюс свои учебные центры. Три плюс одна. Такое... Три плюс одна, Ну я, да, я не в курсе актуальных тенденций, но смысл в чем? Это несколько подготовленных соединений, которые по своей организационно-штатной структуре, по, просто по специфике подготовки, по специфике там, постоянно проводимых учений, они в любой момент готовы выдвинуться в любую точку земного шара, при содействии, собственно, самого мощного в мире военно-морского флота, чтобы решить там какие-то задачи в интересах США. То есть, это, ну, такой вид быстрого реагирования. Знаете, вот есть подразделения ну, быстрого это реагирования. Это войска в смысле. А наверное. это да, это экспедиционные войска. Это такие вот люди, которые готовы в любой момент решать любые задачи. У них для этого есть весь спектр э, необходимых средств. То есть у них не просто там. Свои вертолеты, у них там даже свои истребители, ну, истребители-бомбардировщики, да, у них не просто там какие-то, как вот, ну, будем говорить откровенно, да, вот у российского военно-морского флота откровенно устаревший, да, там, десантно-высадочные средства, десантные корабли в первую очередь, там, тоже пытаются с этим делать, ну, они Ну, сейчас там. строят, да, а у американцев, собственно, для этого построен огромный флот, который действительно в состоянии взять и перевести там целую дивизию. В любую точку, да, то есть у них есть универсальные десантные корабли, десантные корабли, вертолетонос, десантные корабли, доки и так далее, то есть люди, ну, полноценно, это, это часть их, как бы, военной стратегии, и зачем что-то отменять?
2: У них есть десантные корабли, которые имеют водоизмещение вот эти новые, USS America. Что-то вроде 50 тысяч тонн, в общем, это почти авианосец, и на него реально могут садиться вот новенькие F-35, то есть он, значит, на это рассчитан, то есть это буквально Но вот Но у такой... них
3: помимо сам... этого еще те же самые будут F-35, потом чуть позже, сейчас еще F-18, на авианосцах, собственно, у них рас, рас, располагаются эскадрильи которые работают чисто в интересах, вот, собственно, к ну, морской пехоты, то есть они прям конкретно поддерживают там экспедиционные, я не помню их, экспедиционная бригада да, это интересно. называется?
2: Да, но ну, у них там есть такая структура, у них есть такая, значит, экспедиционная, ну, у нас обычно переводится как экспедиционный корпус, вот, ну, вообще у них буквально это... Не помню, как у них это полностью называется, просто, по-моему, Expeditionary Force, Marine Expeditionary Force, вот, в которую входит дивизия, в которую входит значит, огромная группа значит, логистической поддержки. Авиакрыло и, значит, структуру управления. И вот в этом корпусе, в котором всего-навсего одна дивизия, там что-то около 40 тысяч человек на этот корпус приходится. Вот, то есть, да, это огромные-огромные вот такие, значит, структуры, которые уже вот подготовлены к тому, чтобы быстро, чтобы быстро высадиться туда, куда надо. Ну, естественно, поскольку США... Да, у них основные а, потенциальные войны находятся за пределами, значит, не только Соединенных Штатов, но и вообще западного полушария, вот, им это, естественно, нужно. Китайцы, кстати говоря, пытаются сделать из своей морской пехоты нечто похожее на американскую, то есть рассчитанное не просто на высадку там на Тайване, а на полноценные вот такие экспедиционные силы, которые можно использовать, ну, понятно, где, понятно, в Африке, которую Китай не так быстро, как многие думают, но потихонечку все-таки превращает в свою такую, ну полуколонию, скажем так, не совсем, все-таки это колония. Вот. Ну, может быть в будущем даже и в Южной, ну Южной Америке вряд ли китайцы осмелятся в ближайшее время как-то использовать свои войска. А вот в Африке вполне себе. Да и на Ближнем Востоке может быть, тем более, что там разное, много интересное бывает. У нас примерно такая же идея стоит за реформированием ВДВ у которых есть собственно, и танки, да, и, значит, ну, по крайней мере там...
0: Сейчас по вообще крайней...
2: идет
3: речь о том, чтобы, насколько я понимаю, придать им собственные вертолеты, но ну, эта идея давно напрашивалась, uh -huh. то есть сделать ну, такое соединение, у которого будет, опять же, там своя авиация, и ударная, и транспортная.
0: Uh -huh. И да, вот да, да. будет такое да.
3: полноценное соединение быстрого реагирования, которое реально можно там в течение 24 суток перебросить куда надо. 24 часов. Да, ну суток тоже неплохо, там по железке, да.
2: Извините. Вот, На этих, на своих принципе, за 24 сутки тоже можно много куда дойти. этих, на этих, на этих, на этих, на такой вопрос. Давайте дальше посмотрим.
4: Ребятушки, всем привет, я Павел Гродницкий. это 7 инсайдов, самая крысиная программа о русском футболе. Прежде чем мы начнем, что нужно сделать? Поставить лайк или дизлайк, подписаться на канал, жахнуть в колокол и слушать всякую грязь о российском футбике. У кого извините, самая мелкая зарплата? Раньше с этим было просто, потому что «Спорт.ру» публиковал рейтинг зарплат, причем отрывочные зарплаты тех футболистов, которые не входят в топ, тоже приводились иногда. Но теперь «Спорт» почему-то обленился, нет таких подборок, приходится все копать самому, и вот что я выяснил. Меня заинтересовал оклад Вячеслава Караваева, потому что он играет дофига, у него русский паспорт, он вызывается в сборную, должен получать много, но все мои источники говорят, что он зарабатывает 600-700 тысяч евро в год, и это смешные бабки, если не знать, сколько он зарабатывал в Витесе. Там он получал 300 тысяч евро в год. То есть повышение в «Зените» составило X2. И это, конечно, солидно. Плюс к тому, в «Зените» гигантские премиальные. Просто огромнейшие. Даже за одно очко в Лиге Чемпионов. И с помощью премиальных «Караваев» легчайшим образом добивает до миллиона. А может быть и солидно за миллион. Другой вопрос. Почему, если у него такие скромные требования по зарплате, в 2019 году его не подписал какой-нибудь «Спартак», у которого до сих пор мучения с правым защитником? Я не понимаю. Я думаю, что «Зениту» пора уже озаботиться и предложить новый контракт Караваеву. Кстати, к сожалению, Вячеслав Караваев не сыграет с «Челси» в Лондоне, у него травма после сборной, Вячеслава будет очень не хватать. Поэтому вот моя пессимистичная ставочка, скриншотик у вас на экране, а я напоминаю, что моих легальных партнеров из Parimatch вернулась горяченная обжигающая акция, бонус до 5000 рублей за перводепозитный игровой счет. Самое главное, проходите регистрацию, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальнейший бонус. Это занимает не больше 5 минут. и Изучайте все условия по ссылочке, которая лежит где. Прямо в закрепленном комментарии. Ну и разумеется, скачивайте приложение по Париматч, потому что оно обновилось и работает просто реактивно. Сколько зарабатывает Василий Уткин? Недавно у Вани Карпова закончились инсайды, но, видимо, не закончился алкоголь. Ваня вспомнил, что у канала Василия Уткина недавно обновился генеральный партнер. Был один, стал другой. И Ваня жахнул к себе в телеграм-канал, что, а вы знаете, у Уткина теперь месячный оклад. 1 миллион рублей. Лично мне сразу же было очевидно, что с уткинскими просмотрами и уткинским статусом такая сумма просто крошечная. И это какая-то дичь от Вани Карпова. И сам Василий Уткин тоже подтвердил, что у него нет никакого месячного оклада. И что в месяц он рубит значительно больше миллиона рублей. Естественно, я не мог пойти к Василию Уткину и спросить, «Василий, сколько вы зарабатываете?» Потому что, а, это неэтично, и, б, он мог мне ответить, допустим, случилось бы чудо, но он написал бы мне, это конфиденциальная информация, это коммерческая тайна, и я не смог бы с вами поделиться этой суммой. Поэтому я запросил у экспертов, просто попросил, чтобы они мне написали, как вот вы думаете, сколько Уткин получает за одну интеграцию. Несколько человек мне прислали разные данные, но нижняя планка 350 тысяч рублей за интеграцию. Почему так жирно? Почему в среднем больше одного рубля за один просмотр? Потому что Уткина хантили, Уткина переманивали. И там был либо солиднейший подписной бонус от его нового партнера, либо просто увеличение стоимости одной интеграции, ну где-то x2. Отсюда и стоимость в 350 тысяч рублей. Умножаем 350 на количество интеграций. Обычно Уткина где-то 8 видосов в месяц. Получаем 2,5 миллиона рублей только с Ютуба, а еще есть с Telegram. Короче, информация Вани Карпова полнейшая чушь. Почему Тина Канделаки покинула матч ТВ? Формально это повышение. И Тина, конечно же, сама подает это как повышение. Вот она теперь замген директора Газпром медиа. На самом же деле Канделаки отодвинули отдел матч ТВ. Почему так сделали? Потому что она гипертоксичная. И у нее затянувшийся срач с Петром Макаренко из телеспорта. А именно Петр распоряжается правами, продает их и так далее. И если бы Канделаки продолжила иметь прямое отношение к матч ТВ, был бы действительно риск что Матч ТВ регулярно пролетал бы мимо важных прав, важных лицензий, поэтому Тине сказали, лучше отойти в сторону. Я узнал, что после ухода Тины уже есть одно изменение. Раньше, когда Канделаки рулила каналом, она очень ревностно относилась ко всем девушкам, ко всем женщинам. Им можно было вести новости, можно было иногда что-то комментировать, но Канделаки должна была оставаться главной женской звездой Матч ТВ. Только Губер, ей ровни вообще среди всех селебрити на матче, а никаких девушек быть не должно, никто не должен себя выпячивать. Теперь все изменилось, и мы, возможно, уже скоро будем обсуждать и Марию Орзул активнее, и Соню Тартакову тоже активно. Короче, теперь нет никакой ревности, никого не будут зажимать, это первое изменение. Кстати, скоро же будет тендер за права на РПЛ, и там настоящая жарень, потому что есть заявка от Матч ТВ, а еще появился синдикат ОКК плюс Сервис Старт, и поговаривают что ОКК хочет привлечь еще какой-нибудь федеральный канал, чтобы туда отдавать, например, один или два матча в туре, чтобы убить аргумент в духе «Ой, как же теперь все будет на платном интернет-сервисе, а как же люди в деревне посмотрят футбол?» ОКК будет продавать права на отдельные матчи условному первому каналу, то есть проблема автоматически решена. Пока что все мои источники говорят, что «Матч ТВ» однозначно фаворит в этом тендере, но все может измениться в ближайшие недели, Пишите в комменты, за кого вы, за матч или за его оппонентов. Пойдет ли Нобел Рустамян на Окко спорт? Не так давно вышел подкаст Глебчика Чернявского. В гостях был Роман Гудсайд топ-менеджер ОКО Спорт, и Роман рассказывал, что после ухода Нобеля с Матч ТВ Нобелю был сделан оффер, и по словам Гудсайта, можно было подумать, предположить, что сам Рустамян уже стоит все в коридоре, постучится в дверь, в аппаратную, наденет наушники, микрофончик и будет комментировать Англию и Испанию на Ока Спорт. Но все гораздо сложнее. По моей информации, возможно разовое появление Нобеля на ОКО, но сейчас он устал от комментирования, и он хочет делать документалки, интервью, то есть, пока что без постоянной работы. Будет какой-то фриланс в разных медиа, в разных изданиях. А Нобель, как я уже говорил, гарантированно приносит клики. Но еще Телеграм, Ютуб и Коммент Шоу. И на жизнь ему точно хватит. Кстати, можно было бы предположить, что после ухода Канделаки Нобель бы вернулся на Матч ТВ. По моей, опять же, информации, такой вариант исключен. Как соврал Евгений Савин. Пару недель назад вышло интервью Жека Савина. У Саши Аксенова интервью очень эмоциональное, стильное, красивое. Все комменты под этим интервью Жека. Ты настоящий красава. Ты за честный, частный футбол. Респект тебе и таким, как ты. Ты действительно делаешь дела. Но я зацепился за одну крошечную деталь. Был такой момент в интервью. Аксенов спросил у Жеки. Почему ты не прописываешь в титрах имена и фамилии своих редакторов? Что же ответил Жека? Предлагал миллион раз. Миллион раз предлагал. Миллион раз я им предлагал. Почему в титрах нет команды?
0: Предлагал миллион раз. Ты? Предлагал миллион раз. Ага. Предлагал миллион раз, брат.
4: Я немножечко удивился. Связался с бывшими редакторами «Красавы». И, как выяснилось, им ни разу ничего не предлагали. Причем я думаю, что Жеке не жалко. Он не настолько тщеславный. Ему просто действительно было в падлу запариваться с этими отбивками, с графикой, какие-то имена туда вставлять. Нет их, ну и похер. Но он ничего не предлагал. По крайней мере до конца 2019 года. Правда ли, что Шапи мог перейти в Дортмундскую Баруссию? Был такой инсайд от осенью 2019 года. Якобы Боруссия предлагала 20 плюс миллионов евро за Шапи. Я посмеялся над этим инсайдом у себя в телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь, ссылка в описании. Но мне в личку начали бомбить. Да ты чё охренел что ли? Шапи в те времена такое творил. Легко можно представить, что Боруссия, которая так любит молодых футболистов, дала бы 20 плюс за Шапи. Друзья мои, окей, Шапи был в порядке. Но Боруссия экономит деньги. Давайте посмотрим, в кого же Боруссия вложилась спустя 3 месяца после той новости про ее интерес, то есть после осени 2012 года. Уже в январе 2020 года Боруссия Дортмунд за 20 миллионов евро Подписала Эрлинга Холланда. Не Шапису Лиманова, а именно Эрлинга Холланда. Окей. Помимо двадцаточки, пятнашка ушла в качестве комиссии для Мина Районы. Но просто вот масштаб. Где Холланд, где Шапису Лиманов? Кстати, этим летом Шапису Лиманова за каких-то полтора миллиона евро предлагали всем клубам РПЛ. И все отказывались. И именно поэтому Шапи отправился в последнюю команду чемпионата Турции. Но давайте все же разберемся, откуда изначально взялся Дортмунд в 2019 году. Дело в том, что у Баруси обширнейшие лонглисты. Там очень много людей. И возможно в Краснодаре узнали, что где-нибудь под 117 номером упомянут Шапи Сулейманов, приукрасили эту информацию, дали новость в РБК, все равно все потом забудут, а так он хотя бы посветится, может быть поднимется его прайс. Не сработало. Почему Владимир Путин против отмены лимита на легионеров? Все слышали заявление Путина, который сказал, что лимит, а вернее ограничение на количество иностранцев, слово лимит он не вспомнил, отменять, короче, нельзя. При этом известная тема, что Путину вообще плевать на футбол. И именно этим воспользовались ушлые агенты, которые как-то через кого-то донесли, что лимит напрямую связан с непопаданием на Олимпиаду. И если отменить лимит, то Олимпиады футбольной России так и не светит. При этом... Футбольная Олимпиада это какая-то абсолютнейшая непрестижная чепуха. И даже при существующем лимите Россия четырежды подряд не отобралась все равно на эту Олимпиаду. Но Путин не вникал. Просто сказал, отменять лимит нельзя. Есть такой заголовок, есть такое волеизъявление. Я думаю, что русские агенты сейчас кайфуют, потому что они и дальше могут толкать свои бревна задорого. Естественно, главная интрига, что теперь будет делать Александр Дюков, который еще пару недель назад был настроен фактически отменить лимит, снять все эти 8 плюс 17 и так далее, чтобы была конкуренция. Что он будет делать теперь? Либо он продолжит реформировать русский футбол хоть как-то, либо он будет все откладывать, 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 и войдет в историю в качестве сдыхли. Ребятушки, подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, пишите комменты, ставьте лайки, дизлайки. Чао!
1: Челси отправил Сауля в Атлетико вместе с Чеком и требует оформить возврат по гарантии. Всем привет! Разбираем главные события выходных. Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл со счетом 4-1. Роналду сделал дубль. Гол с добивания и гол с ошибкой вратаря. Такой дубль, естественно, вызвал споры. Роналду в первом же матче доказал, как он велик, или ему повезло, а все тактические проблемы, которые он привнес в команду, остались нерешенными. Именно такие споры я видел в комментариях под статьями и новостями. Но, на мой взгляд, если ставить вопрос именно так, то этот спор будет бесконечным. Потому что одно не исключает другого. Криштиану великий футболист не потому, что он сделал дубль. Он бы не перестал быть великим, если бы не забил Ньюкаслу. А великий он, потому что в 36 лет делает то же, что и делал в 30. Например, бьет поворотом с позиции, откуда нормальные люди бить бы не стали. Вы помните его первый удар в начале первого тайма? С острого угла, когда он не попал по мячу, и тот тихо укатился за лицевую. Или второй удар через 2 минуты. С острого угла, на силу и под давлением. Мяч улетел выше, и вратарь даже не пытался его достать. Потому что все контролировал. Криштиану наносят такие удары постоянно. Большинство из них не заканчивается ничем. Но некоторые заканчиваются ошибками вратаря. Или рикошетами. Или не вовремя выставленными руками защитников. Криштиану бессмысленно менять. Но если принимать его таким как есть, то соответственно нужно принять как данность большое количество его ударов. Часто ненужных и из сложных позиций с минимальными шансами на гол, но с поправкой на уровень исполнения. И поэтому также получается какое-то количество бонусных голов, которые не забил бы любой другой игрок. А дальше все дело в пропорции. Например, команда вроде Манчестер Сити, где мячом дорожат, а неподготовленные удары просто вредят игре. Мне трудно представить Роналду в такой команде. А если взять команду вроде Манчестер Юнайтед, которая меньше зависит от позиционной структуры, но больше от индивидуального мастерства игроков в конкретных эпизодах, то в такой команде это имеет смысл. Роналду не изменится, и он будет так делать всегда. И в этом его сила. Ну, одна из. В 10-12 голах, которых могло бы и не быть, но будут, потому что он всегда нацелен на удар. Это не отменяет, что в конкретном матче ему повезло забить вратарю между ног. Но это часть его стиля, ему будет иногда вести. А что касается гола на добивание, то это просто заурядный рабочий гол форварда штрафной. А ведь Сульшер говорил, что он ждет, что Роналду будет играть штрафной и забивать из штрафной. Кстати, на мой взгляд, Роналду играл штрафной даже недостаточно. Он заходил туда слишком поздно и лишал атаку глубины. Иногда позицию центрального нападающего приходилось занимать Фернандешу, а иногда Гринвуду, просто чтобы там кто-то был. То есть, тактические проблемы на самом деле присутствуют, и победа получилась очень трудной. Но даже при этом Роналду успел забить из вратарской. Неудивительно, что Сульджер доволен. Он ровно об этом говорил, когда Роналду подписывали. Насколько его переход окажется решающим, будет понятно только в конце сезона. Когда можно будет сравнить результат? До и после. Но в этом матче мы увидели, как в принципе Роналду в Манчестере может давать результат. Даже если это не сработает на протяжении всего сезона, понятно на что расчет. В четвертом туре случилось еще одно важное событие. Арсенал забил гол. И даже обыграл Норвич. Я написал об этом статью и в ней перечислил, что изменилось по сравнению с прошлыми матчами, а что по-прежнему нужно менять. Ссылка в описании. Матео Ковачич забил свой первый гол на Стэнфорд-Бридж. Он в Челси уже четвертый сезон. Ковачич человек-функция. Абсолютно не разносторонний игрок, но в своих узких рамках один из лучших. Кстати, я думаю, что Рабьо такой же, просто пока не нашел свою команду. Ну так вот, Ковачич самый яркий игрок матча, с гениальным ассистом на Лукаку и голом, который он сам придумал, запрессинговав Минкса. Но знаете, что меня действительно удивило? Что он ударил? Потому что обычно, выбегая на вратаря, он ищет кому отдать пас. Если серьезно, от матча необычное впечатление. Это явно худшая игра Челси с начала сезона. И тот же Ковачич допускал ошибки. Астанвила даже не уступила по моментам, а счет 3-0. Я не к тому, что Челси сейчас посыпется, конечно нет. Наоборот, есть большая разница между незаслуженным лидерством, который ни по игре и не отражает силу команды, и действительно сильной командой, которая, тем не менее, иногда может сыграть плохо. И это важное качество выигрывать в том числе и такие матчи. Подробнее о матче Челси и о других топ-матчах тура АПЛ мы с Гришей Теллингатором поговорим в подкасте чемпионата. Наполи дома обыграл Ювентус. У гостей ни одной победы в трех турах чемпионата. Сейчас будет минутка рекурсии. В прошлом выпуске я говорил о Ювентусе и кое-что из этого нужно повторить сейчас. Центральный матч Тура. Две команды из топ-5 прошлого сезона. И тем не менее, Алегри не ставит Дибалу, Данила, Квадрадо и Бентанкура. Очень сильное заявление, возможно где-то высокомерное. Алегри дает латиноамериканцам отдых после тяжелого перелета. И как бы показывает, что мыслит категориями всего сезона. А отдельно взятый матч, пусть даже и с Наполи, не имеет такого значения, чтобы рисковать важными игроками. Спорное решение. Как и многие другие его решения, оно будет оправдано или осуждено только в конце сезона. Ничего не скажу про Дебалу, но квадрата это, конечно, большая потеря. Он и Кеза самые продуктивные в этом составе. А теперь об игре. Ювентус по-прежнему абсолютно разобран. А конкретнее бросаются в глаза несколько вещей. Например, нет атак через центр. Все исключительно через фланги, и при этом команда не стремится играть в навесы. С таким подходом не стоит ждать большого количества моментов. Это игра на понижение риска. Кстати, неудивительно, что Локотелли провел средний матч. Ему просто не подходит такой футбол. Его сильные стороны не востребованы. Дальше. Старая привычка Алегри играть на удержание при минимальном счете. Я не считаю, что это устаревший подход, который не имеет права на жизнь. А еще я не считаю, что Ювентус забив в общем случайный гол, должен был весело нестись вперед, чтобы добивать соперника. Не тот соперник. Поэтому можно понять, что команда стала закрываться. Проблема в том, что уровень контроля в этой ситуации оказался ужасным. Особенно во втором тайме. В первом был тоже автобус, но еще опасный. Проходили отличные контратаки. Например, в середине тайма, когда Рабьо отдал выдающуюся передачу на Кулушевского, отрезал половину Наполи и из ничего создал предпосылки для хорошей атаки. А вот во втором тайме таких атак уже не было не было вообще никаких, и даже банальное соотношение ударов абсолютно разгромное. То есть, Ювентус не контролировал соперника, даже играя строго от обороны. Тут у Олегри есть маленькое оправдание. В начале тайма он остался без пилигрини, а больше левых защитников у него не было. Пришлось переходить на тройку центральных с Де Шилью и Бернардески на флангах. Это точно вынужденное решение и не оптимальное для команды. Но с другой стороны, Вынужденная замена и даже смена схемы никак не влияют на игру при стандартах. А Ювентус при стандартах играл ужасно в обоих таймах. Вот карта. Это удары после стандартов. И как видите, это не я выключил удары Ювентуса, а их просто нет. А у Наполя их 8. И, наверное, если говорить о выводах после матча, то этот самый тревожный. Штрафная Щенснова – это не укрепленная крепость. Это не зона страха для нападающих. Это место, где соперники Ювентуса довольно часто бывают и чувствуют себя комфортно. Ничья с одним из главных конкурентов, с учетом всех потерь и недостатков, была бы отличным вариантом. И Ювентус, даже прижавшийся и потерял контроль во втором тайме, почти получил ничью. Но опять пропустил из-за индивидуальной ошибки. Ошибка Кина, который прицельно пробил в угол собственных ворот, конечно, идиотская и кошмарная. Но она не дает повода для каких-то выводов. Это несчастный случай. Такое иногда бывает. И называть его трансфер провальным из-за этой ошибки не нужно. Это мы еще успеем. А вот неуверенная игра Щенсного уже похожа на закономерность. У него бывают отрезки топ-уровня, но его трудно назвать стабильным. А на таком уровне одна ошибка может стоить место в Лиге Чемпионов или вообще титула. Теперь немного поговорим о Наполе. Наполи доминировал по формальным признакам, но, честно говоря, как-то не убедил. При всем владении атаки сводились либо к навесам в борьбу, либо к дальним ударам. И до ошибки кино, когда Кулебали забил с полуметра, лучшие моменты в матче были как раз у Ювентуса. Наполе атаковал стерильно. До игры Спалетти сказал, что его команда сейчас в идеальной ситуации, а он сам с детства любит футбол именно за такие моменты. Ну знаете, если оптимальный Наполе и настолько кризисный Ювентус почти равны, то что же будет дальше? Ведь понятно, что Аллегри еще улучшит команду. Наполе тоже нужно быть лучше, если, конечно, они хотят бороться не за место в Лиге Чемпионов, а за что-то большее. Интер сыграл в ничью с Самдорией дважды выигрывая по ходу матча. Интер одержал две победы, в которых показал все свои качества, а теперь показал недостатки. Проблема не в том, что не удалось обыграть Самдорию, а в том, что Самдория была лучшей командой. Инзаги мастер быстрых атак, но что делать с мячом, его команда никогда не знает. Он плохо использует ширину поля и против него удобно защищаться позиционно. И даже теперь, когда у него есть Барелла и Челханаглу, ситуация не изменилась. Все-таки полузащита Интера не состоит только из игроков мирового уровня. Там есть и средние футболисты. И чтобы бороться за чемпионство, из них нужно выжимать максимум. Отсюда парадоксальная ситуация. Во втором тайме даже при счете 2-2, то есть когда нужно идти вперед и забивать, Интер не то что не доминировал, а меньше владел мячом и меньше бил поворотом. Ну и кадрово не все так просто. Джека безусловно наберет свои 8-10 хороших матчей, но у Лукаку их было в два раза больше. Корея дебютировал с дубля и удивил всех, я думаю, включая самого себя. Но это тактическая фигура, а не голеодор. От него просто неправильно ждать голов в каждом матче. Дармиан не дает того объема открываний, как Хакими, и он просто хуже один в один. Да и подача делает хуже. В Интере много незаменимых. Практически каждый второй. А Инзаги явно пытается наигрывать Лаутаро в паре с Джеко. Хотя можно было бы попробовать их чередовать, играть с одним нападающим, а ниже выпустить еще одного креативного игрока. Честно говоря, я ждал именно этого. И пока я не увидел между Джека и Лаутаро какого-то особенного взаимопонимания. Мне кажется, что с учетом всех обстоятельств Маротто и Аузилио проделали работу, близкую к феноменальной. Потеряв столько значимых фигур, они заменили всех по принципу супер дешево и безумно сердито. Залатать дыры еще лучше просто нельзя. Но это именно латание дыр. Возможно, это даже сработает, но без гарантии, без какого-то логического обоснования, за счет чего команда с инзаги, Джека, Челханаглу и Дюфрисом должна стать сильнее той, которая была в прошлом сезоне. На мой взгляд, сейчас инзаги стоило бы отталкиваться не от системы, а от качеств своих игроков, чтобы разместить на поле как можно больше индивидуального класса. Но он, кажется, хочет сберечь максимум наследия Конте. Тоже путь. Насколько он правильный, станет понятно, я думаю, через пару месяцев. Милан выиграл у Лацио со счетом 2-0. вышел на поле впервые в сезоне и забил через 7 минут. Милан был на порядок сильнее, особенно в первые полчаса. У Лацио вообще не работал прессинг, а в такой ситуации любая команда сари становится уязвимой. Плюс Милан не ставил автобус, а сам прилично владел мячом и в игре на встречных курсах выглядел убедительно. Больших комплиментов заслуживает Тонали и в поиске пространства, и по решениям на мяче. Ну и Ребич, который здорово справился с не своей ролью в центре атаки. Он двигался по всему фронту, был очень вовлечен в розыгрыш и постоянно играл на команду. Другое дело, что Милану не хватало именно центр-форварда, человека, который может принять мяч штрафной, развернуться и ударить. Я думаю, что с Жиру было бы еще лучше. Ну и, конечно, надо сказать пару слов про Ляо. Потому что потенциально это большая звезда. Если бы он принимал решение на том же уровне, как он играет один в один, он был бы звездой уже сейчас. Человеком, который решает и дает результат. А пока он скорее тактическая опция, хотя и сильная. Забавно, что Лацио сначала сумел выровнять игру, а уже потом пропустил. То есть немного нелогично, хотя по сути вполне заслуженно. Милан доказывает, что команда в порядке и даже после сложного лета осталась примерно на том же уровне. Это солидный претендент на место в четверке. Ну а что-то большее уже зависит от конкурентов. Здорово, что забил Ибрагимович. Но вообще второй гол можно было забивать и раньше. А что касается Лацио, это пока очень сыро. Результат первых двух туров немного сбивал с толку. Матч с Эмполи был более равным, чем итоговый счет. А Специя просто очень слабая команда. Такая булочка. Ну и там все залетело, конечно. Это не значит, что Лацио оказался наверху совершенно случайно. Ну как Тоттенхэм в Англии после трех туров. Но это все равно не отражение их уровня. Команда пока сырая, и когда понадобилось отыгрываться против Милана, то все владения и все позиционные атаки Лацио начинались и заканчивались на уровне центральных защитников. И в принципе это не страшно. Сари и не должен был изменить команду настолько быстро. Но если кто-то ждал, что он сделает Лацио претендентом на Скудетто, то этот матч хорошо объясняет, почему это невозможно. Тот же Милан при всех проблемах находится на другой стадии эволюции, и в этом матче скорее наиграл на разгром. Борусия Дортмунд в гостях обыграла Байер, трижды уступая в счете по ходу матча. Вы знаете, в последние несколько лет я сознательно не симпатизирую Борусии. Она как Кармен, яркая девушка, но играет чувствами и легко дает обещания, которые никогда не держит. Ты смотришь на нее и каждый раз думаешь, ну вот сейчас точно получится, но получается всегда у Баварии. А Боруссия остается где-то рядом, и я бы даже сказал во френд-зоне. Но иногда Баруссия играет так, что удержаться и не симпатизировать ей просто не получается. Игра с Байером, она как раз из таких, потому что все в матче складывалось против Боруссии. Она владела мячом, комбинировала, проводила атаки, а Байер подошел и забил. А потом еще раз, подошел и забил. Конечно, у Байера прекрасный прессинг. Я бы, кстати, посмотрел на их матч против лица. Ну, просто чтобы лиц раз в жизни на чем-то фоне оказался инертным. Но вообще-то кроме прессинга у Байера не было источника остроты. Все их моменты только после перехватов. И голы не самые очевидные, особенно удар Диаби. Обычно в такой ситуации оказывается Гвардиола. Да когда твоя команда вроде бы делает все правильно, но соперник поймал два обреза и выиграл, а ты выглядишь идиотом. Меня восхищает настойчивость, с которой Барусия продолжала давить и вымучивать свои моменты, когда все складывалось против нее. Как будто игрокам не приходило в голову, что можно остановиться. Ну и какие голы они забивали. Все с вовлечением большого числа игроков и с использованием и созданием зон через пас. Ну и Холланд. Многие предпочитают ему Мбаппе, потому что он более разносторонний, но вы знаете, мне кажется, что это вообще не важно. Месси в принципе не похож на атлета и редко пользуется правой ногой, но нельзя сказать, что это испортило ему карьеру. Мне кажется, что когда грань проходит между просто хорошим футболистом и выдающимся, менталитет важнее, чем ограничение или стиль. Это не упрек Мбаппе, просто ремарка. Великим можно стать и по-разному. Например, Холланд не только умно читает игру и здорово поучаствовал в нескольких комбинациях. Он и забил головой, а это скорее его слабое место, несмотря на рост. Представляете, если он и здесь станет лучше? Конечно, все это не повод обманываться и начинать наивно верить, что в Бундеслиге появилась интрига. Но с другой стороны, вы знаете, ведь несколько лет назад уже была одна команда, молодая и наглая, которая явно не знала, на что способна, и она добралась до полуфинала Лиги Чемпионов выбив по пути Реал и Ювентус, хотя играет в еще более открытом чемпионате. Разве Боруссия с Холландом, Беллингемом, Рейной и даже Брантом? разве она менее талантлива? Поэтому, если очень хочется, то, наверное, можно и немного поверить. Вдруг на этот раз все сложится по-другому. Тем более, что матч с Баварией только в декабре, поэтому пока верить в интригу можно безопасно. Атлетика одержал волевую победу над Испаньолом. Лимар забил на 99-й минуте. По этому матчу бессмысленно говорить о тактике, отчасти потому, что она вторична, а отчасти потому, что ее особо и не было. Даже если Семеона выпустит на поле 7 креативных футболистов, это не значит, что они станут лучше расставляться или лучше играть в пас. Кстати, в этом есть что-то уникальное, когда игроки уровня Феликса или Гризмана или Караска постоянно ошибаются в передачах на 10 метров. Просто по небрежности, отдают не в ногу или слишком сильно, или в противоход. Такие вещи невероятно замедляют атаку. И в то же время только Атлетика и способен забивать настолько дворовые голы. Обязательно найдите и пересмотрите гол Караска. Я не знаю, кто еще мог бы сохранить мяч в такой ситуации, кроме футболиста Атлетика. В какой-то момент он подпрыгнул, зажав мяч ногами. Мы все так делали во дворе, но в топ-лигах так не играют. И ведь это было не пижонство, это не ради трюка. Он сохранил мяч и забил. А победный гол Лемар вбил ворота вместе с руками Лописа. Атлетика плохо играл, но нацеленность на борьбу и готовность брать на себя ответственность были на невероятном уровне. А еще у Симеона никогда не было такой глубины состава. Поэтому выводы пока смешанные. Игра, мягко говоря, не впечатляет. Но если из такой игрой Атлетика на первом месте, то он по-прежнему кажется фаворитом. Реал разгромил Сельту, Карим Бензема оформил хет-трик. Мы подробно поговорим об этом матче с Денисом Алхазовым во вторник в программе Лала -ла Лига». А пока я бы хотел удивиться, как же беспечно и в то же время куражно играет Реал. Пока есть результат, недостатки не бросаются в глаза, но вообще-то большие клубы так не играют. Реал в атаке выглядит великолепно, но и сельта в атаке на фоне Реала тоже неплохо смотрится. Нельзя так оставлять штрафной, как оставили Франко Черви. Нельзя так возиться с мячом, как возились Гутьерес и когда забил Санти Мина. Но в то же время этот Гутьерес, который даже не дублер, это третий вариант на позицию. Так вот, он идет в обводку на двоих, а когда теряет мяч, сразу же идет в отбор. Наглость несусветная. А он еще и на Бензема голевой пас отдал. Когда Винисиус или Бензема берут на себя игру, это не удивляет. Но в реале что-то яркое может исполнить каждый. Например, Камавинга. Первое его касание это неудачная обработка, но он тут же включился и в итоге не потерял мяч а потом он играл по всему полю от штрафной до штрафной и забил из вратарской, хотя как он там вообще оказался? Я думаю, что ему было просто интересно. Было бы здорово, если бы Анчелотти смог улучшить дисциплину и при этом не потерять такую раскованность, но я не уверен, что это возможно. Если бы он мог, то и сейчас был бы одним из лучших тренеров мира. Скорее, возможно, одной из двух. Либо оборона улучшится за счет творчества и свободы в атаке, либо эта расслабленность начнет сказываться на результате. Учитывая последние годы Анчелотти, кажется, что второй вариант вероятнее. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы был первый. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю лайкать и, конечно, подписывайтесь на канал, комментируйте видео. И если вам вдруг захочется подпрыгнуть, зажав мяч ногами, не стесняйтесь, независимо от того, где вы находитесь.